0: Ben ile Örnek, kombinin mucidi Violent'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz gülmek ve güldürmek, biraz da stand-up komedi kültürü, yazdıklarıyla, sahnesiyle, podcast yayınlarıyla hem güldüren hem düşündüren hem olumlayan bir isim. Mikrofonun diğer ucunda konuğum Deniz Özturhan. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Nilay,
1: teşekkür ederim. Ne
0: güzel sundun beni çok yetenekli insanları, çok iş yapan insanları sunmak da zor aslında şimdi ben biraz anlatmak istiyorum, kısaca bahsedeceğim Deniz e, Tedx Reset'te konuşmuş oradaki özgeçmişinde şöyle yazıyor, okumayı söktüğünden beri yazar olmak isteyen Deniz liseyi Bornova Anadolu'da üniversiteyi de Marmara Kamuda bitirdi. Reklam yazarlığı, dergi editörlüğü, kedi eğitmenliği parantez içinde başarısız dijital direktörlük ve aşçılık yaptı. Biloğundan derlenen mizah yazıları Kimden Bu Hayatımın Erkeği adıyla kitap haline geldi. Hala freelance metin yazarlığına devam ediyor. Hobi olarak ilgilendiği yoga ve stand-up'ı ise yaşam biçimine çevirmeye çalışıyor. Diyor ama şimdi stand-up bayağı senin yaşam biçimin aslında pandemi... Biraz değişmiştir eminim. Radyo programları var, podcastlar eklendi. Şimdi ilk önce en az kişinin yapabildiği işinden bahsedelim. Stand-up'tan başlayalım. Bir de senin adının önünde hep bir kadın var. Stand-upçı yetmiyor. Kadın stand-upçı denmesi gerekiyor. Sen de bu topu her zaman iyi çeviriyorsun. Sen bu işe nasıl başladın stand-up?
1: Stand-up'a özel olarak. Evet, mizah yazarlığının 18. senesindeyim. Belli bir yerinde mizah yazardım. Aslında beni arkadaşlarım soktu bu işe. O zaman stand-up kültürü diye bir şey yoktu bu arada. 2011 senesinden, 2010'un sonlarından bahsediyorum. Ee, yani ne bir açık mikrofon var Türkiye'de ne... Yani sadece büyük stand-up yapan isimler var. Onlar da zaten hani kendi seyircileri işte Cem Yılmaz var. Ee, çok çok az isim. Kendi sahnelerini e, götürüyorlar. Onun dışında bir alt kültür yok stand-up hakkında. Ee, neyse ben de işte bu kimden boyattımın erkeği blog o zamanlar bir patladı güzel bir yerdeydi. Arkadaşım Deniz Altemiz e, gel beraber sahneye çıkalım ben tek başıma çıkmaya korkuyorum dedi. Ve böyle biz e, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bloggerların e, freelance çalıştığı bir kafede arkadaşlarımıza e, işte içeceklerini ısmarlamak suretiyle sahneye çıkmaya başladık. <gülüyor> elimizden geldiğince hani insan toplayabilmek için onlara bir takım içecekler servis etmemiz gerekiyordu. O derece böyle yeraltı bir yerdeydi. Ee, sonra tabii yani çok uzun zaman sahnede kaldım ben. Bu 10. senesi aslında. Bu sene sahneye pek çıkamadık ama şöyle girmem lazım. Stand-up'ın 6. senesiydi ve artık hani erkeklerle sahneye çıkmak çok güzel bir şey. Tamam. Hani e, o kulis o vesaire de harika. Ben ...seviyorum en azından erkek komedyenlerle bir arada olmayı... ...ama şöyle bir şey oluyordu... ...mesela açık mikrofon oluyor... ...ve açık mikrofon olduğunda... ...genelde hani 7 e, kişi çıkacaksa bir tane kadına yer veriliyordu... ...hani araya da bir tane kadın komedyen alalım... ...sahnemiz azdı kadınlar olarak... ...ve ben de çok eski olduğum için aslında bütün bu e, camiada... ...genelde bana sahne teklif ediliyordu... Ee, geri kalan arkadaşlarımız ise hani yeni başlayan komediye kadınların böyle bir sahneye ihtiyacı vardı, bir alana ihtiyacı vardı konuşacak ve maalesef onu sağlayamıyorduk. Ee, sonra işte bir kadınlar gecesi 8 Mart'ta yapıldı. Orada birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Ondan sonra işte bir WhatsApp grubu kuruldu ben birazcık kızlara kendi yaşadığım deneyimlerden hani o sahne arkasında nasıl diyeyim çektiğimiz zorluklarda demeyeyim de bir kadın olarak orada tek başına bulunmanın verdiği bir şey var aslında taşınması gereken bir yük var onunla alakalı bir takım şeyler anlatmaya başladım vesaire derken derken işte Ankara Komedi Festivali'ne çıkmamız istendi bizden bir kadın grubu olarak ondan sonra bir grubumuza isim bulduk vesaire öyle çok da Fifi doğdu ve çok da Fifi de ...bir dört sene gerçekten... ...şılgınlar gibi çalıştık yani... <gülüyor> ...Türkiye'nin her yerine turna yaptık... ...iki kere Berlin'de sahne aldık... ...bir tanesi işte Gorki tiyatrosuna. Belki sen biliyorsundur bu Müzeler Adası'nda... ...çok güzel böyle bir tarihi tiyatro... <gülüyor> ...neyse iyi bir çalışmamız oldu... ...hatta geçen 8 Mart haftasında... ...dört şehirde altı gösteri yapmıştık... ...yani böyle gerçekten... ...inanılmaz bir yerinde pandemi patladı... <gülüyor> Böyle aslında az çok stand-up'a girişim ve bunu bir meslek haline getirişim bu şekilde oldu. Ben
0: araya çok girmiyorum. Çünkü biz Deniz'le uzaktan konuşuyoruz. Evlerimizden bu muhabbeti gerçekleştiriyoruz. Ve öyle gerçekleştirdiğimizde de benim sesim bazen Deniz'in sesini kesme ihtimali doğurabiliyor. Onu yapmamak için böyle hı hı bile demeden dinliyorum Deniz'i. Ama çok güzel gidiyorsun Deniz. Bu benim kişisel rahatsızım. Herkes Her kadın bunu hissetmiyor olabilir ama... Belki e, bana ya Nilay şunu da paylaş bu şirketin bilinmesini de göstermek ister misin ya da dinlemek ister misin gibi de çok ileti geldiğinden belki böyle rahatsız oluyorum ama okey 8 Mart'ı anlıyoruz çok değerli keşke Rusya'daki gibi resmi tatil olsa ya da e, istediklerimizi yapabilsek o günde vesaire. Ama bir 23 Nisan ve e, bir konuma kadın oturtmak <gülüyor> yani çocuk oturtmaya dönüştürülmese sadece 8 Mart'ta gösteriler ya da e, ne bileyim etkinlikler olmasa değil mi? Öyle bir şey düşünüyorum. Sen ne hissediyorsun? Merakta ediyorum.
1: Gerçekten hani bu üzerine konuşmamak için aralardaki hıhları ve aynenleri şu anda iletmem gerekiyor. Toplu bir saat bir <gülüyor> ...karantez içinde çarpı sekizli falan bir aynen düşün. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki yani hadi oradan girelim o zaman. Bize böyle bir... Şimdi bir sistemin içinde zaten bulunduğumuzdan... ...zaten dünyada toplumsal bir eşitlik olsa, cinsiyet eşitliği olsa... ...Kadınlar Günü diye bir şey kutlamamız gerekmeyecekti. Yani hani her şey oradan başlıyor. Ama tabii ki bunun tarihsel sürecinde... Hani nereden nereye ve ne kadar aslında hızlı gelindiği düşünülürse bunu kutlamanın da bir mantığı da var. Yani binlerce yıllık kadının köle olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Alınıp satılabildiği, hiçbir şekilde eğitim hakkı olmayan, çalıştığının karşılığını zaten alması bile teklif dahil edilemeyen bir sistemden. E, düşünsene yani Virginia Woolf'un Cambridge'de kütüphaneye girme hakkı yoktu. Bununla ilgili yani şeyin başında okumuşsundur Kendine ait bir odanın başındaydı yanlış hatırlamıyorsam. İ i̇nanılmaz geliyor. Virginia Woolf'u kütüphaneye sokmamışlar. <gülüyor> Düşünsene yani hani oradan geldiğimiz için ve aslında geliştik ...70 yıllık falan maksimum bir mazi içerisinde... E, ...cinsiyet rollerinde bir eşitliğe koşma kadınların mücadelesi gerçekleştiği için... ...8 Mart belki bizim için şöyle bir şey olabilir. Tabii ki yani bana mikrofon uzatılması, beni de hani ya da 23 Nisan çocuğu gibi... ...hadi 8 Mart'ta sizleri görelim bir de <gülüyor> demeleri abesle iştikal ama... ...hani biz 8 Mart şöyle algılayabiliriz. Bu 70 senede, 80 senede ya da 100 senede neyse... Kadın mücadelesi inanılmaz bir yol kat etti. Onun için gerçekten canıyla dişiyle bu iş için e, hayatlarını ortaya koyan kadınlar oldu. Ve bizim e, aslında şu andaki rahatlığımız ve evet abi ben bunu bir erkek kadar zaten iyi yapıyorum. Bana bu hakkı tanıyormuş gibi yapmanıza hiç gerek yok. Rahatlığımızın arkasında sırtımızda o insanların desteği var. Ben açıkçası onları anmak için hani anneannelerimizi annelerimizi anlatabiliyor muyum? Anmak için 8 Mart'tı. Kendimce
0: kutluyorum. Ya sen tabii ki kutlayacaksın deriz ya yani sahneye de çıkacaksın <gülüyor> güleceksin güldüreceksin ben de öyle. Ama buradaki böyle ikiyüzlülük beni dele ediyor. Bir satışa dönmesinden biraz rahatsız oluyorum galiba. Bir
1: çeşit sevgililer günü gibi mi? Yani.
0: Evet mesela 8 Mart'ı kutlasak biz... Bu şahane bir şey yani 4-5 sene önceydi galiba şu Taksim'de en büyük yürüyüşün yapıldığı geceden bahsediyorum. Helvetiye var Beyoğlu Tünel'de restoran iki kadın işletmecisi var benim de çok çok yakın arkadaşlarım ve işte o zaman on, 14 ya da 15. yıllarını kutluyorlardı. Ki böyle küçük bir restoranın ev yemekleri yapan bir restoranın bu kadar yıldır var olması falan çok hoşuma gidiyor. Bir de aynı kafada çok tatlı insanlar onları kutlamaya gidiyorum. Taksim merkezden düşün tünele. Bir baktım her yerden kadın çıkıyor ve davullar, zurnalar, makyajlar, işte bir şeyler taşınıyor, sloganlar ve ağladım ya. Sevinçten ağladığım bir gündü o benim. Yani sen de orada
1: mıydın? Yok değildim ama ben de Kadıköy'deki yürüyüşlere genelde katılıyorum. Gerçekten orada asla yalnız yürümeyeceksin sloganını atıp o kadınlarla yürümenin verdiği cesaret, umut. Paha biçilemez. Haklısın yani. Ne hissettiğini anlıyorum.
0: Ya onu istiyorum. O bana iyi geliyor. Ya da siz işte sahnedesiniz ve kutlama yapıyoruz ya. Yani bir bize sahne verilmesinin değil de o günün o hakkın alınmasının kutlamasını yapmak istiyoruz. Aynen.
1: Şu anda zaten hani toplumun belli bir durumu var. Erkeklerin de çok rahat etmediği bir toplum düzenindeyiz şu anda. Böyle toplumlarda da Kadının eziliyor olması çok çok normal en azından hani ona ait işlerin de böyle bir ikinci sınıfmış gibi ya da hani ah bu da sizin şeyiniz olsun bu da bir kadın sesi olsun bir renk olsun diye hani biz yarısı değilmişiz de <gülüyor> süslemeymişiz gibi davranılması evet yani. İşte ben bunu şöyle algılamaya çalışıyorum. Tabii ki bunun içinde çok uzun süredir var olduğum için e, ve zaten mizah da çok erkek egemen bir alan. Yani hani pek çok şeyden daha erkek egemen olduğuna eminim. Çünkü geleneksel de bir tarafı var bu egemenliğin. Bir yandan da kadınların yetiştirilişine toplumsal olarak... Çok fazla güldür kızım, gül kızım, bir ortaya şebeklik yaptı, bir komşular neşelensin kızım gibi bir durum söz konusu değil biliyorsun sen de. Biz daha değerli, toplu, edepli, mantıklı, absürt bir şey yapan değil, hani ortalığı dağıtan eden bir şey değil. Hani daha e, belli koşullar, belli standartları sağlayacak şekilde, hanımefendi olacak şekilde yetiştiriyoruz. Geleneksel anlamdan bahsediyorum. ...erkek çocuklarına daha geniş bir alan tanınmış oluyor bu anlamda. Daha oradan başlayan kadınların zaten mizatta... ...hani kendini göstermesi için bir alan eksikliği var. Mesleki anlamda da kendini gösteriyor. Ama ben seviyorum dediğim gibi. Hani erkek komedyenlerle, mizaçlarla, çizerlerle çalıştım. Onların bakışlarında ben çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünüyorum... aslında bakarsan son 20 yılda. Biz sadece onun... Ee, şu anda bu, suyun bulanık olduğu yerdeyiz bence ama su, gerçekten bu çamur çöktüğünde bambaşka bir e, algıyla hayatımıza devam. Belki biz görmeyeceğiz ama bizim sesimiz internetin bir yerinde o gün görecek. ...diye düşünüyorum Nilaycığım.
0: Şahane ifade ettin. Ee, bu arada e, e, Marvelous Mrs. Maisel... ...benim çok çok çok sevdiğim bir dizi oldu. Amazon Prime'da izledim. İşte kaç sezondu? 4-5 sezonu var galiba. Belki de 6'dır. E, 1950'lerde... ...bir kadının stand-upçı olma mücadelesini anlatıyor... Ama o kadar güzel yazılmış bir dizi ve o kadar iyi oyunculuklar var ki... ...hem 1950'ler Amerika'sını görüyoruz, hem bir kadın mücadelesini görüyoruz... ...hem kadın stand-upçıya, komedyene bakışı görüyoruz ve bir ilk... ...ve herkes, kadın da güzel bu arada senin gibi böyle çıktığı anda <gülüyor> sen şarkıcı mısın her gittiği sahnede ha, şarkıcı mı geldi diyorlar yani kadın sadece şarkıcı olabilir güldüremez gibi geliyor ve e, kadın mesela o dönemde hamilelikten bahseden bir espri yapıyor Allah'ım sahneden indiriyorlar ve diyorlar ki sen hamilelikten bahsedemezsin bu kutsal bir şey yok işte kocasından bahsediyor sen kocandan nasıl bahsedersin ama millet e, karısından bahsediyor vesaire vesaire onu izledim üstüne Seinfeld zaten hep böyle izlemekte olduğum bir dizi. <gülüyor> çevir çevir izliyorum. Ve menajerine arayın diye bir son dönemde yerli versiyonu da yapılan bir dizi var ya. Orada da bir bölüm stand-up üzerineydi. Sen de seyrettin mi bilmiyorum ama şöyle bir aktrist stand-upçı olmaya özeniyor. Çünkü sahnede çok tatlı bir Genç kadın var. Sahneden iniyor ve böyle yakışıklı bir erkekle öpüşüyor. Sizin or oralarda öyle oluyor ama <gülüyor> Konuşuruz zaten. Son podcast bölümünde de çok güzel göndermeler var. Biraz online flörtü anlatmış Deniz. Şimdi orada aktris özeniyor. Ben hep yaşlı kadınlara, adamlara oynuyorum. İşte Stand-up ne kadar güzelmiş. Yakışıklı çocuklar bakıyor insanı. stand olmaya karar veriyor. Ve bir hoca tutuyor. Hoca da kadın stand -upçı. Ve diyor ki kısaca... Sen diyor başından geçenlerle gerçek hayatında dalga geçmelisin kendini dibe vurmalısın ve anlatmalısın yani acınası hallerinden bahsetmelisin mesela bize felaket seks hayatından bahsetti 300 dolar değerinde modern görünümlü yataktan yeni çıkmış gibi görünen saç modelinden bahsetti. Diyor. Yani aşağılanmayı aktar diyor ve bunun üstüne ben stand-up üzerine çok düşünmeye başladım. Hakikaten kendinle barışık olman gerekiyor gibi geldi. Gülmek ve güldürmek için öyle midir? Şimdi her ikisi
1: de aslında hem kendine çok uğraşıyor olman gerekiyor mizah yapabilmek için ee, dediği doğru. Yani kendi travmaların zaten aslında mizahın kökeni çıkışı kadında da erkekte de aynı. Bir takım üzüntüler, bir takım iletişim bozuklukları, bir takım travmalar. Belki de çocuk yaşlarında ya da ergenlikte insana bazı şeylere daha e, farklı bakmaya itiyor. Mizahın doğuş anlarından bir tanesi o. Yani ben daha renkli bir filtreyle bakayım. Bu gerçekliği ben tam olarak kabullenmek istemiyorum. <gülüyor> Bundan bir kaçmam gerekiyor. Buna daha renkli nasıl bakabilirim? Buna daha absürt nasıl bakabilirim diye ...böyle üzerine bir program yüklenmeye başlıyor diye düşün. Mizahın oluşma şekli bu bence. Ve o programın yüklenmesi, uygulamanın yüklenmesi bedene tamamlandığı zaman... ...vücudan <gülüyor> bir noktadan sonra hani elinde çekiç olanın her şey çivi gözükür derler ya... ...sana da her şey içinden komik bir şey çıkartılabilen, içinden mizah çıkartılabilen bir alana dönüşüyor. Yani daha renkli gösteren bir filtre gibi de düşünebilirsin bunu... E, ve elinde o, o araç olduktan sonra her şey kendinde, etrafındakilerde ve başına gelen kötü olaylarda aslında en temelde bir şekilde sana komik görünmeye başlıyor. İçinde komik hikayeler, içinde komik anlatılarla <gülüyor> e, sana kendini göstermeye başlıyor ve oradan devam ediyorsun aslında.
0: Ben de çok özendim açıkçası yani o mevzuya çünkü çok ağır bir dünyada yaşıyoruz. Biraz başka tarafından bakabilmek lazım. Yani bir olay bir trajedi bir kere olsa onun belki esprisini de yapabiliriz ama tekrar tekrar tekrar tekrar aynı şeyler oluyor. <gülüyor> ben de ihtiyaç duydum. Onun için senden de öğrenmek istiyorum aslında. O bakış nasıl bir bakıştır diye.
1: Komedyana göre değiştir mi bilmiyorum ama bizde böyle bir aslında bir acıklı bir farkındalık var komedyen dediğin insanda. Yani acıklı olan kısmı şu gerçekten aslında hani gördüğün şeylerden bayağı bir hezimet içinde kalıyorsun. Yani bir canın sıkılıyor. Ondan sonra oradan kendini ve durumu kurtarmak amacıyla bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Beynin ister istemez onu daha komik hale getirmeye başlıyor. Yani o artık senin denetiminde olan bir şey değil. Ben <gülüyor> bir tane arkadaşım var mesela Emre. Hatta kendisi e, hatırlarsın bir stand-up'ı yüzünden hapse girdi. Geçen. Onun mesela geçen bir tweetini okudum. Ve de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Bir yandan çok korkunç bir yan. Kimse otizmle ilgili şaka yap, yaptığım şakaları açıklayamamamın benim için ne kadar zor olduğunu bilmiyor yazmış. Büyük ihtimalle bu kendisinde bir travma. Ama onu aşmak için otizmle ilgili şaka yapıyor. Ama tabii ki toplum buna hazır olmadığı için bunları açıklamıyor çok zor durumda. Bunun gibi bir şey aslında miza. Birazcık bir hastalık gibi düşün. <gülüyor> Ama e, bizi hayatta tutuyor bir yandan da Ya
0: tabii çok güzel ve o Mrs. Maisel'da ben onu çok hissettim Siyasete giren de var orada kendi hayatından bahsedenler de var öyle tür türde Hani mesela Seinfeld'de biz günlük hayat komedisi izleriz Yani yemeği içme ne bileyim ceketlerin içine hep düğme konulması Değil mi yani hani garip
1: bir şeydir ya, yani. ya Seinfeld'de takıntıları vardır onu izleriz <gülüyor> Ee, Miss Maisel'ın ben en etkileyici bulduğum kısmı hani o dönemde e, kadının sahneye çıkarken ki o ciddiyeti taze kalmaktaki o kıyafetlerindeki her ve bir de inatçı hani şey de yapmıyor. Yenilgiyi de kabul etmiyor ki zaten aslında stand-up'ın en temel şartlarından bir tanesi o. Yani sahnede öğrenilen bir şey stand-up. İyi olana kadar kötü olmayı kabul etmeniz gerekiyor. Ve bu dayanması çok zor bir süreç aslında sahnede kötü olmak. Yani insanların en büyük korkusu ölmek, ikincisi topluluk önünde konuşmakmış genel olarak. Ve yani orada bir de topluluk önünde komik duruma düşüyorsun güldürmeye çalışırken. Ama buna tahammül etmen gerekiyor. Mezun da öyle bir, bir dönem var ilk sezonda. Patladığı ve bir şakayı oluşturana kadar ne kadar uzun süre aslında yapamadığını da gösteriyor. O bence çok önemli. stand olmak isteyenlere buradan <gülüyor> en azından olabilirim. bir süre sahnede kendinizi kötü hissetmeye katlanmanız gerekiyor.
0: Ya zaten Deniz sen ilk sezonu seyretmişsin sonraki sezonlarda da kızı hep öyle yani
1: sürekli yeniliyor sürekli dayak yiyor yani o sahnede yenilen dayak öyle bir şey zaten <gülüyor> o sonsuz bir dayak ama bir yandan da o şekilde büyüyorsun. Yani sanat o şekilde gelişiyor bence. Tabii
0: tabii. Zaten orada onu da görüyoruz. Bu arada Mesut Sürey'le konuşmuştum ben mesela. O stand-up yapma ısrarını anlatıyordu. Ya insanlar o kadar gülmüyorlardı ki anlatamam diyordu. Yani o kadar. <gülüyor> yani bir insan kendine bunu niye yapar dersin. Yani beni sahnede görsen niye bu insan bunu yapıyor dersin demişti. Rüstem Batum'la konuştuğumda da Türkiye'de ilk stand-up yapan insanlardan biri. O da işte Amerika'dayken çok ...ve kasetlerle ondan bununla çalışmasını anlatıyordu. Mesela benim nasıl olunur ismindeki podcastımda anlattı bunu. Tilbe Saran'la o dönem evli. Tilbe Hanım uyuyor... ...yani yattığı zaman o kalkıyor ve sabahlara kadar çalışıyor. Tekrar tekrar ezberliyor, gösterisini hazırlıyor. Çok şaşırmıştım mesela. Bir yıl kendi kendine iyi olana kadar, kendi öyle düşünene kadar çalışmış. Daha sonra da Tilbe Hanım'ı izlettirip düzeltmiş ve öyle sahneye çıkmış. Yani çok enteresan bir süreç. Herkes onu da yapamaz.
1: Enteresan. Ama bir, o tiyatro kökenli bir gelişme. stand genel, geleneksel gelişme adabında şey vardır... İlk önce çok küçük bir e, metin hazırlarsın. Yani 5 dakika hazırlamaya çalışırsın. Ve açık mikrofonlarda onu denersin. Stand-up genelde seyirci üzerinde çalışılan metinlerden. Yani gerçekten bir şakanın doğru haline gelmesi için en az bir 10 değişik seyirciyi, sahneyi görmüş olması gerekiyor. E, o çalışması, yani bir yıl kendi kendine çalışması çok enteresan. hani Saygı duyulacak bir şey ama bizim anladığımız anlamda Stand-up'ın gelişme ritüeli o değil. Sahnede işte öyle birilerini içki
0: ısmarlayıp arkadaşlar gelin diyerek belki de işte odur o daha gerçektir. Şimdi tam bununla ilgili bir şey sorayım sana. Bu arada sen çok da FIFA hatunların ekibini saymayı unutma bir. İkincisi çok şehir gezdiniz, çok insan gördünüz. Türkiye'de insanlar neye gülüyorlar ve şehirden şehire fark ediyor mu bu gülünen şeyler?
1: Bu arada çok da e, isimlerini söylemem e, gerekir. Meltem Parlak, e, Buse Sinem e, İran bizimle beraberdi. Geçen sene ayrıldı ama çok güzel bir üyemizdi. E, Şirincan Çakıroğlu, Hande Yögen e, ve Aslı Akbay. E, hepsine sevgiler buradan. Şimdi tabii e, şehirden şehire ufak tefek farklar oluyor. Biz de kendi metinlerimizi oynarken Adana'da, İzmir'de veya Samsun'da, Afyon'da aynı metni aynı şekliyle ya da Kadıköy'de oynamamayı tercih ediyoruz. Yani e, gittiğimiz yerlere göre o e, kendimize küçük e, otosansürler şakanın içinde hani onu ifade ediş içerisinde bile şakanın kendisini yapıyor olsan da onu dile getir işte. E, ...ufak tefek oynamalar yapıyoruz. Çok FİF'in şöyle bir durum vardı. Anadolu'ya çıktığımızda, yani İstanbul'dan çıktığımızda... ...genelde seyircimizin oranı %80'lere yaklaşık. Ama son dönemde bu değişti tabii. Özellikle Ankara, İzmir gibi büyük sahnelerde erkek kadın eşit oluyordu. Ama hani diğer küçük şehirlerde genelde kadın izleyicilerimiz oldu... Hani her şeye de gülüyorlar, her şey gülüyorlar derken insan zaten empati kurabildiği şeye gülüyor. Empati kurabildiği şeye gülüyor kendisinde bir anlam ifadeden anlayabildiği şeye gülüyor. Ya da bir anda çok absürt bir yere, onu şaşırtan bir şeye geliyor olması lazım kafasının. E, i̇ki tane hani temel güldürme e, matematiği var diye düşün. Tabii kadınlar kendilerinin dünyalarına ait anlatılarla ilk kez sahnede karşılaştıklarında işte... Ada gibi, ağdacı gibi, işte R gibi, ilk flörtler gibi, yok efendim mayomun içine pamuk doldurdum gibi... ...ya da eski eşim gibi, neyse yani bizim anlattığımız kadınlar tuvalet muhabbetleri gibi... ...bunları duyunca tabii ki inanılmaz eğleniyorlar. Burada şöyle bir şey var, bence kadın ile erkek mizahının arasında bir fark yok. Yani doğuş açısından, algılayış açısından anlattığım süreçler hem kadında hem erkekte aynı işliyor... E aynı şeyleri proses ediyoruz yani kendi travmalarımızı başımıza gelen olayları bazı olumsuzlukları aslında işleyip miza çeviriyoruz. Sadece fark şurada kadınlar tabii ki kendi kadın hayatına ait şeylerden etkileniyorlar erkekler de erkeklerden. Buraya kadar da hiçbir sakınca yok ama nedense toplumda şey gibi bir alı var. Hani erkeğe dair her şey hani insanın en doğru ve en doğal hali olduğu için erkek <gülüyor> hani doğru, daha makul, evet insan hayatı budur olarak algılanıyor bir erkeğin kendinden bahsetmesi. Bir kadının kendinden bahsetmesi ise, aa, kadınlık esprileri yapıyor. Türkiye'deki insanlar neye gülüyor? Onun cevabı da şu, aslında bizi izleyen kadınlar her zaman bize çok güldüler ve hiç de öyle bir şeyleri de yok yani. Hani aman bel altı olmasın, aman şöyle bilmem ne gibi aşırı bir kapalılıklarını da görmedim. ...çok da eğleniyorlardı yani. Ya
0: ben bunu da çok gerekli görüyorum. Yani stand-up'ta benim hoşlandığım şeylerden biri de... ...güldürmesi ve rahatlatmasının dışında şu... ...farkındalık. Yani orada bir keskin zeka var. Ne olursa olsun bazen bunu böyle stand-up insanları insanlara söylediğimde... ...yok canım falan mütevazilikleri oluyor ama... ...orada bir görü var, farkındalık var, cımbızlama var. Neyi cımbızlıyor o önemli ve sen onu yaşıyorsun... ...ama onu böyle cımbızlamamışsın... Mesela işte laf atılması kadınlara. Şimdi erkekler bizim gözümüzden onu çok görmüyorlar tamam mı? Abi korna çalıp gidiyorsun. Ne demek istiyorsun? Ne elde ediyorsun? <gülüyor> ya ben bundan dalga geçmek istiyorum. Ve dalga geçen insan çok hoşuma gidiyor. Geçen bir e, stand-upçıyı seyrediyordum bir kadın. E, diyordu ki işte bakkala gitmiş, ekmek alıyor, geliyor. Ama bir adam onda. Yalarım demişti o ya şimdi bundan dalga geçişi o kadar güzel ki bir erkek bunu dinlemeli ne kadar saçma olduğunu bazen fark etmiyor bence insanlar hani korna çalarak mesela bir kızı ne elde edebilirsin onu anlayamıyorum mesela bundan güzel dalga geçildiğinde 20 dakika insan güldürebilirsin gibi geliyor.
1: Elbette var benim öyle bir stand-up'ımda bölümüm yazan adamlar, barlarda yazan adamlar diye anlattığım, <gülüyor> genel yazan adamlar diye anlattığım bölümlerim var. Ee, lütfen pandemi bittikten sonra ya çok da ya, ya da benim kendi şahsi deniz seviyesi gösterime beklerim sizi de ee, gelip beraber gelin Tabii ki yani korna çalan adamın evriminde korna evresinden ilerleyip <gülüyor> yani hani kuş nasıl dans ediyorsa... Ya da cik cik ses çıkarıyorsa adam da evrimde korna evresinde ve korna ile çiftleşme ritüelini başlatıyor. Ee, belki de başka kornalı bir kız bulacak kendisine. <gülüyor> kız da kendisine korna. Şimdi bilemiyoruz. Sen belki kornaya yanıt vermiyorsun ama evrimde onun eşi sen değilsin zaten. Yani başka bir kornalı kızla eşleşecek belki de o. O yüzden... Ya Deriz, bu haksızlık gülemiyorum. Güldüğümü ve çarpı sekiz <gülüyor> farz et sen de. <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bu sahnede olmak birileriyle karşı karşıya olmak gibi bir durum var. Bir de şimdi internet var. Ama karşı karşıya olmak öyle büyük bir heyecan, his, coşku ya da daha büyük korku ki sen biraz o sahnede olmayı, birileriyle olmayı ve güldürmenin senden beklenmesi hissini bize anlatır mısın? diye soracağım. Şimdi sen
1: söylerken yüzüme özlem dolu bir tebessüm yayıldı yani ah sahnede olmak e, diye. Tabii çok özledik. E, sahnede olmak hani bizim hem aşkımız diye düşün Gerçekten net bir aşk yani üzüntüsüyle, coşkusuyla hani onun için hazırlanmasıyla gerçek bir aşk. Ama bir yandan da hani bir, bir bağımlılık noktası da var. Yani ...evet insanların karşısına çıkıyorsun... ...bazen çok büyük seyircilerin karşısına çıkıyorsun... ...ve çok büyük bir enerji alışverişi oluyor... ...yani sen verdiğin kadarını... ...onlardan bazen geri alıyorsun... ...ve o... E, ...insanın yaşayabileceği en tatlı... ...böyle his, duygu bütünlüklerinden... ...bir tanesi adrenalin coşuyor... Falan. ...sahneden indiğinde gerçekten... E, ...ben mesela Allah'ımı seviyor oluyorum... ...hani çok şükürle... ...iniyorum eğer güzel bir sahneyse... ...ama bunun eksik kalma yerleri de var... Yani bazen elinde olan veya olmayan koşullarla, bazen sen elinden gelen en iyisini yapmış olabilirsin. Hem hazırlanmış, hem çok iyi yemeğini yemiş, hem uykuluymuş uyumuş, hem güzel giyinip çıkmış da olabilirsin. Ama seyirciden, ışıktan, bir şeyden o iş iyi de gitmeyebilir. Ve o zaman da o yenilgiyle oradan inmenin de bir şeyi var. Tam bir yenilgi olmasa da sen en iyisini yapmayı biliyorsun. Hani o seyirciyi ne kadar eğlendirebileceğin. O sahnedeki insan, seyirciyi, bir kapıdan alıp, sahnede açtığı kapıdan alıp evrenin başka bir yerine taşıyor. Ve yani öyle büyük anlar olabiliyor Yani hani şeyi düşün, Live Aid konserinde Freddie Mercury'nin yaptığını düşün. 57 bin tane insanı alıp o kapıdan evrenin bambaşka bir yerine çıkartıyor hmm. diye düşün. Ben hadi 150 kişiyi çıkardım <gülüyor> e, ve tabii ki bu muhteşem bir his. Bunu her zaman istediğim performansla gerçekleştirememek biraz yorucu oluyor. Stand-up yaparken durmanın,
0: duraklamanın bir önemi var. İnsanların gülmesini bekleyeceksin. O öğrenilen bir şey değil mi? Sonradan sonradan öğreniyorsun.
1: Mükemmel tespitler yapmışsın. Senin ufak ufak sahneye gitmen <gülüyor> yolun açıldı <gülüyor> bence şu an. <gülüyor> bu kadar kolay evet, çünkü...
0: olamaz deriz yani. <gülüyor> yani.
1: Bu kadar kolay olamaz ama e, matematiğini çok iyi incelemişsin. Çok doğru. Ve bu gerçekten de dediğim gibi sahnede öğrenilen bir şey. Stand-up'tan komedi değil. komedi evinde yapabilirsin. Komik olabilirsin. Çok komik olabilirsin. Ama sahnede onu doğru bir performansta yapabilmek için evet iyi bir da olması gerekiyor. Seyirciyle beraber bizim yapmaya çalıştığımız şey şudur. Ritim anlamında bir müzik gibi düşünürsen, çaldığın bir parça gibi düşünürsen stand up setini, hani arkada alkışta kahkaha olsun seyircinin kahkası böyle pıt pıt, pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt taka taka taka gibi bir şey, hani çok ufak ufak ufak ufak sonra daha büyük patlayan bir crescendo mu deniyor oraya çıkması gerekir. <gülüyor> Yani evet o da bütün bu süreçte sahnede öğreniliyor ve seyirciyle beraber öğreniliyor. Aslında yani şu anda düşününce çok eğlenceli ama ilk başlayan için evet biraz zor. Bazı insanlar daha kolay yapıyorlar yani onu fark ettim. İlk stand-up'ımda onu becerebilen insan da gördüm. Ben öyle değildim mesela ben... Daha zor öğrendim.
0: Olumlu Dünya podcastinde de biraz böyle sanki mizah yazımı, günlük hayatın algılanması, çözümlenmesi üstüne stand up karışık gibi geldi
1: bana. O pandemi de üretilmeye başlamış bir şey ve herkes çok olumsuz ve herkes her şeyden şikayet ediyor ama kimse hiçbir şey yapmıyor. Hani o Twitter'ın o sosyal medyanın o şeyini biliyorsun sen de. Birbirimizi de takip ediyoruz hani anladın mı o herkesin kafaları böyle her şeyden ait ettiği ama bomboş hiç kimsenin ve üzülenlerin ve üzülme mantığının da hep böyle goy goylandığı. Hani herkes acı çekecek arkadaşlar net netiz değil mi bu konuda kimse hiçbir şey yapmama acı çekiyor. Netiz falan. tabii. Ya da herkesin birbirini gıybetlemesi ee, sürekli haset hani ona gömüyor ona gömüyor. Ben dedim ki ben farklı bir şey yapayım yani. Rahatsız oluyorum ben birilerini sürekli gıybet etmekten de eleştiriyor olmaktan da beğenmiyorsan takip etme beğenmiyorsan o tarafa bakma beğendiğin bir şeye bak beğendiğin bir şeyi güzel takip et kendin bir şeylerin farkında ol ve kendinle alakalı yani aslında bizim sürekli bir şeylerinden huzursuz olmamızın sebebi kendimizle ilgili mutsuzluklarımız olması kendimizi gerçekleştiremememiz diye bir mantıkla bu podcast'i yapmaya başladım. İlla çok komik olayım diye başlamamıştım ama belli bir süre sonra kendimi tutamadım. <gülüyor> Tabii uzun süredir sahneye çıkmamanın da verdiği bir gazla daha komik bölümler geliyor. Daha da komik olacak gibi geliyor. Evet, üzerine bayağı standart girdi şu anda. Teşekkür ederim bu arada dinlediğim için de.
0: Ya kan çekiyor tabii. O komediye doğru yönleniyorsun. Çok teşekkür ediyorum Deniz. Benim seninle bu konuyu çok çok uzun konuşasım var da hala da var. Bana yetmedi. Hem böyle e, temelden bir şeyler anlamış olduk. Hem seninle ilgili konuşmuş olduk e, diye düşünüyorum. Çok sağ ol.
1: Ben çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Ee, yani senle uzun süre sonra böyle muhabbet etmek de çok güzel oldu. İnşallah sivilde de görüşürüz diyorum. Ee, çok güzel
0: bir şey söylemişti ee, çok konuşulan bir röportajında Deniz. Türkiye'de rap müziğin 90'ların sonunda olduğu yerdeyiz. Yani yer altından çıktık çıkacağız demişti. Ee, bütün stand-upçılara bunu diliyorum. Kadın stand-upçılara daha da çok diliyorum. Kombinin mucidi Vyland'ın sunduğu kafa rahat sohbetlerin bir güzel bölümünü daha dinlediniz görüşmek üzere.